0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, eh, ya estamos también al aire vía PodBin, stream solo audio. Hoy es jueves eh, 5 de noviembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Eh, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y política monetaria que afectan tu vida y tu patrimonio y a veces hablamos de gallinas, de peces y de jitomates. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y todo eso. Eh, excelente día para Bitcoin, se está negociando en 15,866, un incremento del 12% respecto al precio de ayer, eh, obviamente mucho movimiento, mucha agitación en Bitcoin, mucha gente tratando de investigar qué es eso de Bitcoin, eh, las eh, búsquedas del término se disparan, así es que eh, muy buen día para Bitcoin, la última vez tardó eh, un par de días en llegar del nivel de los 14 mil a su máximo histórico, eh, vamos a observar, pero si has aguantado las subidas y las bajadas y el eh, camino tan accidentado de Bitcoin hasta este punto. Felicidades. Eh, si eres de los que estaba esperando que bajara a $6,000 para poder comprar. Eh, bueno, <risa> no sé qué decirte. Eh, Oscar en Uruguay. Saludos. GM Bond. Saludos. Eh, Santiago en Mar Santa Marta, Colombia. Uh, Milpa Verde en San Diego, eh, Luis Per 17 mil. Eh, no sé dónde estás viendo el precio, el promediado que yo tengo está en 15 mil Vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega. Eh, ya empezó el bull run, eh, o hay que esperar a que rebase el all time high. Eh, como veo, mi hipótesis es que Bitcoin primero va a llegar a su máximo histórico. Todavía vamos a ver una. Bajada en el resto de las criptomonedas y después una vez que la gente empieza a tomar ganancias, una vez que empieza la eh, euforia, eh, mucha gente va a tratar de buscar repetir la experiencia que tuvo con Bitcoin, con otra criptomoneda y ahí es donde creo que vamos a ver la explosión de las altcoins. Eh, vamos a ver eh, cómo le voy a decir al sucesor de la gente naranja. No lo sé. Eh, no lo sé, eh, tendremos que buscarle un apelativo, eh, pero todavía no, todavía no sé. Aunque, por lo que vi en la conferencia de prensa de hoy, parece que el sucesor de la gente naranja va a ser el actual vicepresidente. Se me hace que no va a aguantar la presión y va a tirar la toalla de la gente naranja. Y el vicepresidente Mike Pence va a ser el que conduzca la transición. Eh, la verdad es que fue... Lamentable el espectáculo que dio que dio hoy. Uh, Ronin, saludos. Board Cube en Venezuela del Norte. A la luna. 20.000, la nueva resistencia. Sí. Eh, bueno, vamos a ver. Todavía hay algún... Hay camino de aquí a los 20.000, pero sí. El siguiente nivel a observar serían los 20.000. Uh, Fer Gómez en Entre Ríos. Saludos. Uh, Kaiser en Argentina. Hoy es un gran día para los holders, sí. Eh, Carolina en Colombia, saludos Kadim Diop uh, Crypto Art uh, Saludos Andrés en Colombia Saludos Ronin, la, la momia <ríe> La momia es un buen Buen apelativo Hegel desde la república del criptosueño uh, Con betas arriba de 15 mil Ethereum despegando junto con lo más del criptomercado Sí, estoy viendo que hay Ganancias considerables en algunas monedas. Por ejemplo, eh, District uh, DNT duplicó su precio. Eh, muchas en dobles dígitos. Eh, Litecoin inclusive está arriba 11%. Civic 33. Sí, hay bastantes, bastantes monedas con ganancias. Pero muchas de estas ganancias están denominadas en dólares. Entonces, eh, yo lo que observo es el precio en Satoshis. Eh, pues porque me interesa es acumular Bitcoin, como lo he comentado en varias ocasiones, no tanto acumular dólares, pero sí, definitivamente hay ganancias, y creo que apenas estamos viendo la, eh, la primera oleada de ganancias. Ah, Se está quedando solo la gente naranja. Sí, es lo que siempre pasa en la política: eh, las ratas son las primeras que abandonan el barco. ¿qué es lo mínimo que debería de hacer un programador para conseguir trabajo, eh, aprender a programar? Eh, necesitas, una, uno de los atributos que buscan mucho las empresas, eh, más que el, la, la habilidad de programar en sí, es utilizar herramientas de colaboración, herramientas de control de calidad, otro tipo de herramientas que te, que te permiten ser parte de un equipo. Es eh, diferente eh, completamente el, el lo que... Eh, eh, el skill set o, o las habilidades que requieres para trabajar en una empresa muy grande, por ejemplo vas a requerir conocer herramientas de, de colaboración, control de versiones de, de, eh, de código eh, es más importante en una empresa grande que puedas colaborar con otros programadores más que tu talento individual eh, si estás pensando más una línea de carrera hacia la consultoría y otro tipo de proyectos Definitivamente la, eh, la habilidad para programar va a ser más importante que eh, poderte adaptar o poder aprender a utilizar herramientas de eh, colaboración. Pero eh, definitivamente necesitas, necesitas saber programar, tener eh, habilidades demostrables en, en, por lo menos en, en un lenguaje. Eh, Adriciño en Bogotá, esperando que sigan bajando las altas. Creo que va a haber muy buenas oportunidades de compra en los próximos días. Huiz eh, Borg en Argentina, José González en Valencia. Kadim Dop de Diop en Senegal. Saludos. Eh, Mario también en Valencia, Venezuela, sin, sin luz. Pero más fuerte que el odio. Uh, Acier, si ya no estoy en BTC, acumulo TESOS todo lo que pueda. Eh, supongo que si lo que estás buscando es flujo efectivo, TESOS sería una buena alternativa. Si lo que estás buscando son ganancias nominales, eh, creo que hay otras con una menor eh, capitalización que se van a mover más, más fácilmente. Eh, Puedo decir qué porcentaje de ganancias tuviste... Fueron astronómicas, eh, la ganancia promedio que tuve en el 2017 fueron astronómicas, muchos muchas monedas de las que eh, tenía en el 2017 fueron monedas que estuve comprando desde el 2016 y que compré en nada, eh, pero repito, para mí la prioridad ha sido Bitcoin, no, no dólares. Uh, un buen momento para cerrar super long de BTC. Para pasar hacia Ada. Eh, depende de tu exposición. ¿Qué porcentaje de tu portafolio está en ese long en BTC? Y algunos otros factores. Pero pudiera ser, pudiera ser una, una, un buen movimiento. A Carlitos en Valencia, que se está haciendo adicto a este canal. Eh. Gracias. Ahora es buen momento para comprar BTC. Eh, si no tienes BTC, siempre es buen momento para comprar BTC. Me esperaría a que se enfríe un poco el mercado. Generalmente vemos estos picos y hay una pequeña corrección y vemos subidas y bajadas. Eh, si tienes dinero que no vas a utilizar en los próximos dos años, eh, diría ponlo en Bitcoin y, y olvídate de, del asunto. Si no empieza a hacer compras promediadas cada semana o cada vez que recibas tu salario, cada quincena o cada mes, empieza a hacer compras programadas y creo que eso es lo que te va a dar el mejor retorno. Si no estás en una posición de, de tomar, digamos, 100 mil dólares y ponerlos en Bitcoin o, o inclusive mil dólares a lo que tengas, pero que sea dinero que no vas a utilizar en los próximos dos años, eh, una compra directa uh, audios de quito no será esta subida de btc para favorecer al a gente naranja con respecto a la economía eh, no no si ves el eh, el tamaño del mercado total de bitcoin y las criptomonedas comparado con otros mercados ni siquiera figura uh, en la sal uh, se vendrá primero el máximo respecto a fiat o a btc eh, primero a FIAT. Eh, Víctor en Lima, saludos. ¿Qué tan lejos creo que llegarán los disturbios civiles en Estados Unidos? Eh, es difícil predecirlo. Creo que hay una un enorme animosidad. Hay acusaciones de unos y otros de incitar a la violencia. Hay acusaciones de unos y otros de fraude. Eh, Creo que mucho va, va a depender ya en este momento del de de liderazgo, si es que hay tal cosa, del Partido Republicano. Si senadores, gobernadores empiezan a llamar a la calma, creo que eh, eh, el potencial de violencia va a ser menor, pero, pero puede estallar en cualquier momento. Solo se requiere una tragedia para que la situación ex, eh, se salga de control. Eh, y lo hemos visto en muchas instancias. No solo aquí en Estados Unidos, instancias históricas en las que eh, la, una, una chispa puede, puede incendiar toda la situación. En centros urbanos es donde estamos viendo eh, mayor actividad, mayor hostilidad, eh, mayor confrontación. En zonas un poco más eh, apartadas, zonas rurales, la realidad es que no hay, no está pasando, eh, no está pasando mucho, hay, hay algunos ciudades pequeñas que tienen ahí un grupo de 20 personas con carteles manifestándose, pero realmente no nada comparado con lo que eh, sucedió anoche en Portland, eh, lo que está sucediendo en Filadelfia y en otras ciudades. Eh, nada que ver. Uh, Christopher, saludos. Williams en Santa Marta. Eh, de la Escuela Austriaca de Economía. Eh, me, me parece va, tiene mucho sentido lo que propone la escuela austriaca de los liberales eh, si estamos hablando de liberalismo clásico, eh, creo que hay muchas cosas bastante rescatables de, de esa filosofía eh, una gran oportunidad de comprar alts antes de la alt season. ¿qué, ¿Qué tiempo puede bajar bitcoin? Eh, es difícil decirlo uh, es, sigue siendo un activo bastante volátil y puede bajar en cuestión de horas. Puede ser que mañana amanezca en 11.000. Uh, cualquier cosa es posible. Eh, los cambios de tendencia, eh, las subidas acumuladas pueden ser lentas, de repente se dispara, pero las caídas también son muy rápidas. Uh, Carolis boston Boring de plano podría mitigar posibles hard forks. Eh, sí, Cadim uh, dice que tenía dos BTC, pero lo robó Arvistar. Sí, desafortunadamente, muchísima, muchísima gente cae en, en ese tipo de engaños, como Arvistar, y cientos de plataformas que hay parecidas en las que te prometen una ganancia astronómica a cambio de que les entregues tu Bitcoin y uh, casi siempre terminas perdiendo tu Bitcoin las búsquedas de BTC en Google aún no suben eh, eh, no sé dónde lo estás viendo las búsquedas aquí en Estados Unidos sí se dispararon eh, para aprovechar la bajada tesos o ada sí estará Andreas Antonopoulos encantado con su libro Mastering en Ethereum no sé qué vaya a pasar no 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 estoy familiarizado con ese libro no lo he leído no no sé de qué se trata, pero no sé qué impacto vaya a tener el supuesto hard fork, que se supone que ya ayer abrieron los depósitos para el contrato de la transición Ethereum 2.0, que vas a depositar ahí tu Ethereum en ese contrato y una vez que se haga la transición, eh, de ahí vas a poder retirar eh, lo correspondiente La verdad es que no sé si el contrato ya fue, fue auditado o, o en un par de días vamos a ver un ups maté el contrato como ha sucedido estamos viendo la caída del imperio así como cayó el romano, sí sí, eso es algo que realmente me, me, lo he comentado en algunas ocasiones que no pensé que me iba a tocar vivirlo sabía que era inevitable, todos los imperios tienen su periodo de florecimiento y su periodo de declive y su periodo de, de eh, fragmentación. eso es una realidad histórica, ha sucedido con todos los imperios. Eh, era sabido que iba a suceder con, el, con lo que se volvió un imperio o, o un eh, eh, poder hegemónico imperialista. Era inevitable, eh, sabíamos que iba a suceder. No pensé que me iba a tocar verlo y, y verlo en primera fila, pero aquí estamos, atestiguando, siendo testigos de la historia Ah, ¿Qué pasó en Portland? Eh, hubo un grupo de eh, manifestantes que fue otra vez agredido por la policía, pero parece que esta vez sí estuvo eh, mucho más fuerte de lo que había estado en días anteriores y parece que hay entre los heridos y detenidos hay menores de edad y personas de edad adulta y no había ninguna justificación para el, la violencia que utilizó la policía de Portland y eso lo único que genera es una reacción adversa. Eh, la gente está protestando por la violencia policíaca y la policía responde con violencia y eso simplemente escala. Eh, estamos hablando de manifestantes, gente que no estaba haciendo destrozos, que no estaban saqueando tiendas, como ha estado sucediendo en otras ciudades. Eh, en otras ciudades sí hemos visto gente que eh, rompe las vitrinas de los negocios y empiezan a saquearlo, eh, que eso nada tiene que ver con la, la pro protesta pacífica, pero lo que estamos viendo es que esos grupos criminales que están destruyendo propiedad y, y, y generando caos no son los que ven el nivel de represión que vemos en gente que simplemente se está manifestando y esto ha, ha estado sucediendo de forma recurrente y lugares que históricamente no había, no había habido mucha fricción eh, como eh, Phoenix la ciudad de Phoenix en Arizona eh, ya empieza a haber bastante bastante fricción así es que eh, no sabemos qué vaya a suceder eh, ya hay muchas voces eh, que tienen un interés básicamente de no ir, no ir a la cárcel eh, una vez que tome posesión el nuevo gobierno eh, ya están haciendo llamados directos a la violencia eh, cosa que me parece peligroso y espero que la gente no los no escuche no responda a estos llamados a la violencia. Eh, al parecer la nueva cepa del COVID es 13.9 veces más contagioso que el COVID-19. ¿Sigues creyendo que lo peor aún no lo vimos? ¿Puede darse el 2021 peor que el 2020? Sí, esa ha sido mi, mi hipótesis, que todavía no ha pasado lo peor. Eh, si vete pasa a los 16.000, se ve muy rápido a los 20.000 por todos los fomos. Creo que sí, uh, ¿Tengo cuenta en TikTok? Sí, habría una... No la he utilizado. Estuve haciendo algunos experimentos en TikTok, pero realmente para, para el tipo de contenido que, cre que estoy creando y, y, y mi audiencia, realmente TikTok no es un formato eh, que nos ayude mucho. ¿Qué opino de enseñarle música a los niños como estímulo? Creo que es bastante útil. Es, es bueno que aprendan música. Eh, Pienso que se va a corregir BTC. Eh, sí, siempre se corrige. Siempre se corrige. Eh, ¿Cuál sería mi prioridad? ¿Tesos o ADA? Eh, depende la prioridad. Lo que va a determinar la prioridad es cuál es tu prioridad como objetivo. Eh, ¿Cómo está compuesto tu portafolio? ¿Qué ya tienes? ¿Qué no tienes? Hay muchísimas consideraciones. No te puedo decir compra este o compra este otro. Eh, si quieres saber más checa el, el seminario que tengo de balanceo de portafolios, ahí es donde hablamos de cómo, cómo estableces esas prioridades, cómo eh, determinas eh, tu nivel de exposición, eh, el riesgo de liquidez, los distintos niveles de riesgo, tipos de riesgo que tienes desde el punto de vista de, del diseño de un portafolio, checa el, el seminario de balanceo de portafolios eh, ahí es donde hablamos de algunas estrategias y te doy la guía para que hagas tu propia estrategia y que aproveches al máximo el nuevo ciclo alcista o el próximo. Uh, es decir, que lo ideal sería sacar las ganancias de altcoins cuando llegue el bull run y no vender nada de Bitcoin. Si tu objetivo es acumular Bitcoin, esa sería la estrategia correcta. Eh, sé que hay mucha gente que vive en países en los que aún eh, obtener ganancias en dólares les da una ventaja significativa sobre su moneda local. En mi caso personal... Viviendo en Estados Unidos, eh, el dólar es, es mi moneda de, de curso legal, es la moneda corriente y no tiene para mí ninguna ventaja acumular dólares. Pero si estás en Argentina, si estás en Turquía, si estás en Venezuela del Norte, si estás prácticamente en cualquier país de Latinoamérica, eh, definitivamente tener ganancias en dólares te va a poner una posición mucho más ventajosa que eh, tener ganancias en tu moneda local. Entonces, Puede, para alguna gente, puede tener sentido tomar algo de ganancias en, en dólares. También depende de tus objetivos. Eh, a final de cuentas, toda la inversión que hacemos y la acumulación de activos responde a objetivos específicos. Entonces, si tu objetivo es eh, comprar una propiedad, por ejemplo, y en el próximo ciclo alcista eh, acumulas lo suficiente como para que puedas retirar las ganancias y comprar tu propiedad, eso es lo que vas a hacer. O si tu objetivo es eh, dejar, eh, eh, dejar de trabajar o tu objetivo es iniciar un negocio o, o, o una hija que se va a casar o qué sé yo, cualquiera que sea tu objetivo, eh, eso es lo que va a determinar eh, tu estrategia. Para mí el objetivo a, a, a mediano y largo plazo es la acumulación de Bitcoin eh, y es por eso que para mí tendría más sentido una estrategia como la que dices, mover ganancias de las altcoins a Bitcoin, porque Bitcoin es mi, es mi moneda de reserva. El dólar lo uso únicamente para cubrir gastos, eh, gastos regulares. ¿Cómo veo la economía de Canadá a futuro? Eh, bastante estable. Creo que la economía de Canadá va a seguir estable. Creo que no va a estar exenta de una corrección severa, particularmente en el mercado inmobiliario. Eh, pero en términos generales es, no va a salir tan raspada eh, está eh, el nivel de endeudamiento es alto eh, para el gobierno de canadá pero mm, todavía no llega a los niveles que eh, otros países tienen en términos de endeudamiento no se ve mal ah, hoy compré cripto si sí, se bien eh, si sí es dinero que no vas a ocupar en un tiempo, supongo que sí. No sé qué criptos hayas comprado. Esa es otra historia. Eh, si compraste, eh, por ejemplo, Tron o compraste EOS o compraste Bcash, eh, pues supongo que alguien te va a agradecer tu contribución, tu donativo. ¿Hay posibilidad de fragmentación en Europa? Eh, no solo posibilidad, creo que es inevitable. Eh, este proceso de fragmentación es un, uh, un proceso que, que rebasa la, la circunstancia inmediata o la inmediatez de las crisis que estamos viviendo. Es una tendencia que ya viene eh, marcada y creo que la fragmentación de Europa es inevitable. Eh, no solo una posibilidad, eh, que si el imperio yanqui cae no le van a pasar la factura por lo que han hecho, sí, ¿Sí definitivamente sí. Va, va a haber un costo humano, político y económico enorme. Eh, como siempre ha sido, eh, va a haber gente que le pase la factura. Bueno, gente, me refiero, países y organizaciones, grupos que le pasen la factura, definitivamente. Cambio una colonia de lombrices rojas californianas por semillas autóctonas de mi zona. Uh, no sé a qué te refieras con semillas autóctonas de mi zona, pero yo ya estoy súper preparado para el, el cultivo del próximo año. Este año estuvo... No estuvo tan bueno como hubiera querido porque, bueno, los tiempos, con la mudanza y todo eso, empecé ya tarde. Pero, de hecho, el clima ha estado bastante bien. Todavía tengo una plant dos plantas de jitomates que están todavía con, con frutos. Eh, eh, que es uh, qué otra cosa ahí eh, sembrada? Eh, todavía tengo lechugas y algunas otras cosas que todavía están produciendo a estas alturas del año. Y lo que, lo que hice fue salvar mucha de la semilla de las plantas eh, que ya generación por tras generación se van adaptando al clima local. Pero desafortunadamente para material biológico es muy difícil mandarlo fuera de Estados Unidos. Así es que si estás en Estados Unidos, sí podríamos hacer algún intercambio de lombrices por semillas, pero si estás fuera, no va a ser posible Incluso en este momento que BTC subió, ves con buenos ojos cambiar ganancias de Alcon a BTC. Eh, no, ahorita sería el mal momento para hacerlo. Uh, Italia, futuro como oportunidad de migración. Santiago, si no mal recuerdo, estás en Argentina. Eh, de cualquier país, de la, prácticamente cualquier país de, la, de Latinoamérica, la migración a Europa va a ser una mejora. Marginal, no, no total. Eh, el, uno de los países que evitaría definitivamente en este momento es España, eh, pero, por ejemplo, Portugal sería una buena alternativa, Italia eh, creo que sería una buena alternativa, pero a futuro la migración lo que vamos a ver es mucha, mucha, mucha hostilidad hacia el movimiento migratorio. Eh, cuando empiezan a escasear los recursos en situación de crisis, eh, los gobiernos son expertos en buscar eh, conejillos de indias y generalmente esos conejillos de indias son migrantes entonces vamos a ver un entorno de muchísima hostilidad en contra eh, de los migrantes ahora eh, sé que hay mucha gente eh, en Argentina que tiene eh, doble ciudadanía o que tiene acceso a reclamar ciudadanía eh, ya sea italiana, española, eh, en algunos casos alemana si esa es la vía, eh, puede que sea más más fácil hacerlo. Eh, si reclamas esa ciudadanía y cuando migras lo haces con un pasaporte, eh, convirtiéndote en ciudadano de ese país, la situación va a ser eh, mucho más amigable. Si tratas de ir como migrante, eh, creo que la situación cada vez va a ser más difícil migrar. Así es que para aquellos que eh, consideran la migración como una alternativa eh, se les está haciendo tarde, ya, ya deberías estar en eso, ah, en, ah, aquí estás ah, en Colombia, eh, en Colombia creo que va a ser más difícil, a menos que eh, por matrimonio o herencia, puedas reclamar una ciudadanía de otro país, ah, si el imperio yanqui cae, ni imaginar lo que pasará en su patio trasero, eh, cuando los, los gigantes se desploman, aplastan a sus vecinos, eso es lo que va a suceder. La economía en términos de, de producción, por ejemplo, producción agrícola, el 40% de las frutas que se consumen aquí en Estados Unidos vienen de México. Entonces, ¿qué va a pasar cuando México o, o Estados Unidos deje de comprar eh, frutas, cuando deje de comprar petróleo, cuando deje de comprar, cuando eh, eh, cierre fronteras? Eh, la economía de Venezuela del Norte, desafortunadamente sigue siendo altamente dependiente de, del consumo y del mercado interno de Estados Unidos. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Eh, se va a colapsar aquí primero y después se va a colapsar allá. Eso es lo que va a pasar. Aquí ah, se podría poner el código de descuento. sí Entonces, Aquí está. Este es el código de descuento. 30% de descuento en todos los seminarios de Criptomonedas TV hasta el domingo 8. Ah, para nuestros amigos en Podvin es el número 30, N de niño, O de Oscar, N de N de niño, O de Oscar, B de Víctor. 30 NOV. Ese es el código de descuento. Eh, a ver, quién tenemos en Podvin Que... ¿Qué aspectos no te gustan del liberalismo? Eh, creo que eh, una de las principales distorsiones es referente a la regulación de los mercados. Esa es una de las... Eh, mm, de los puntos más débiles, en mi opinión, de la uh, implementación pragmática del liberalismo. Es la regulación de mercados y, y el potencial que eso ha... Uh, bueno, no potencial. ¿Cómo, ¿Cómo eso ha derivado en un, en un abuso eh, que convierte en oligopolios a servicios que, en mi opinión, deberían ser totalmente abiertos a la competencia? Eh, ese es uno de los aspectos jack-in-the-box que nos escucha en Podwin. A ver, vamos a quitar el código. Vamos a... Eh, ¿Cómo se regula el precio de un alcohol. Si, por ejemplo, se limita la oferta o la demanda aumenta. sí. Aunque no lo, vaya, no hay no hay una regulación como, como controles cambiarios en, en muchos países en los que es el gobierno el que dice el dólar hoy vale tanto. No es ese tipo de regulación. Es una regulación que se basa en la oferta y la demanda. Ahora, esa oferta y la demanda, particularmente en altcoins que tienen una menor capitalización, es muy fácil de manipular. Y hay grupos organizados que se dedican a a inflar los precios artificialmente eh, para dar esa impresión de actividad y mucha gente cae en la trampa y pierde su dinero porque es una, eh, una inflación eh, artificial del precio, es eh, pumps and dumps se llaman. En términos de... Eh, el límite de oferta y demanda es precisamente el tipo de, de política monetaria que muchos bancos centrales utilizan para controlar el precio, eh, generalmente del tipo de cambio. Entonces, cuando hay eh, demasiada demanda y el precio se empieza a disparar, lo que haces es poner más dinero en el mercado para suplir esa demanda y, y bajar el precio. Eh, hay algunas... Eh, criptomonedas, bueno no criptomonedas eh, stable coins, monedas estables que utilizan ese mismo modelo eh, controlan oferta y demanda para mantener la estabilidad de precio, eh, casi todas las algorítmicas utilizan alguna alguna variación de ese eh, mecanismo de control de oferta y demanda para mantener el precio estable uh, ¿Cómo veo la relación de Biden y el CACAS eh, no, no sé cómo vaya a ser ahí la cosa, eh, todavía no, no sé no sé cómo vaya a estar, pero, pero tampoco va a poner a su lugar en, al señor Biden. Va a ser una relación, espero que, aunque menos áspera y estridente en, el, en a nivel de discurso, eh, va a seguir siendo una relación de eh, sometimiento definitivamente. Eh, puede haber corrección cuando haya presidente en Estados Unidos eh, no eh, creo que la corrección va a ser eh, por las condiciones internas del mercado de la criptomoneda, no creo que tenga que ver tanto con quién sea el presidente y no creo que lo va vayamos a saber eh, por lo menos en varias semanas eh, creo que lo que va a pasar y por los márgenes que estoy viendo que están extremadamente cerrados eh, va a haber mucho litigio va a haber eh, demandas de eh, de fraude por los dos lados eh, va a haber eh, necesidad de recontar votos eh, creo que el proceso aunque haya un un ganador declarado eh, los resultados oficiales todavía van a tardar varias semanas eh, Italia también tiene altísimos impuestos eh, sí tiene impuestos altos, en general toda Europa tiene, tiene impuestos altos, pero el ambiente político en Italia eh, es tan disfuncional el gobierno italiano que la mayoría de sus ciudadanos viven en paz, no es un gobierno tan intervencionista como estamos viendo eh, en España y, y, y la situación está alarmante ya publicaron ayer un, un, un decreto para combatir la desinformación que es básicamente el, el ministerio de la verdad y está alarmante lo que está pasando en España, eh, el nivel de eh, intervención del gobierno en la vida pública bueno, en la, en la vida diaria, digamos en la vida íntima de sus ciudadanos es, es bastante alarmante eh, ¿cómo se vacunan a las gallinas? no lo sé eh, no tengo intención de vacunarlas no sé cómo se vacunen y ni idea, supongo que, que una inyección y si eres un migrante con dinero eh, no creo que haya otra, por lo menos en las condiciones actuales, no creo que haya otra alternativa, menos digo, a menos que quieras este, migrar a la Brava, pero eh, vas a necesitar dinero, definitivamente. Si eres un migrante con dinero, generalmente la situación va a ser un poco más tersa, pero aún así el nivel de hostilidad contra los migrantes va, va a incrementarse. ¿Podría Estados Unidos hacer un sistema global junto con otros países para amplificar el sistema de bloqueo de transacciones de Bitcoin que ya usan en sistemas descentralizados? Eh, no. Eh, creo que la una de las cosas que estamos viendo es que cualquier cosa que, que eh, involucre cooperación internacional eh, no, no va a suceder. Eh, la, situa, la situación eh, de cooperación global está totalmente desvirtuada y ahorita no hay nadie que quiera cooperar con Estados Unidos para nada eh, puede que eso cambiar un poco en el futuro pero eh, creo que eso van a ser exchanges descentralizados eh, van a desde el punto de vista retórico van a ser eh, eh, tachados como eh, fomentando actividad criminal o cosas así pero no veo una medida eh, global para suprimir eh, direcciones que utilizan mercados descentralizados. Eh, si llevan 16 millones de bitcoins, porque el último bitcoin se va a generar en el 2140 eh, por el ritmo, el, el ritmo de emisión se reduce a la mitad cada cuatro años. Entonces, eh, la recompensa que está ahorita eh, que acaba de ser en que fue en el halving? que fue en junio, sí me parece que junio Cuatro años va a ser cierto ritmo de emisión de bitcoins y a los cuatro años se reduce a la mitad y luego a los cuatro años se vuelve a reducir a la mitad, se vuelve a reducir a la mitad y así sucesivamente. Eh, puedes hacer el cálculo, pero realmente en el 2140 es cuando eh, se eh, emita el último Bitcoin, porque se va reduciendo el ritmo de emisión. Remember, remember the fifth of November. ¿Es posible conseguir la libertad financiera estructurando flujo de efectivo a través de staking como ADA y TESO? Sí. Eh, obviamente, eh, sí lo puedes hacer teniendo flujo efectivo. Cuando uh, Depende cómo midas un poco la libertad financiera. Yo lo mediría cuando tus ingresos pasivos cubren tus gastos. Ahí es cuando realmente consideraría que eres libre. Y si lo puedes hacer, eh, ¿cuánto vas a requerir? Depende de tu situación personal. Eh, alguien que tiene seis hijos y cuatro es ex, ex esposas, obviamente va a requerir un flujo de efectivo mayor que alguien que, que es soltero y tiene hijos mayores, o, o, o alguien que, eh, que no gasta mucho, vaya, alguien que tiene una vida bastante frugal, eh, va a requerir menos flujo de efectivo que alguien que tiene una familia muy grande, por ejemplo, pero. Como posible, sí, creo que es, eh, es posible y es bastante alcanzable. Uh, ¿Qué pienso de la parcialidad de los medios de comunicación contra la gente naranja? Al punto que veo que actualizan por encima a Biden, aunque ya es evidente que la gente naranja ganó en un estado y no lo actualizan para que se vea la diferencia. Eh. Definitivamente hay parcialidad, pero esa, esa victimización de que los medios no lo quieren eh, es un, algo que se ha ganado a pulso, primero. Segundo, obviamente hay, hay, hay una agenda por parte de los medios de comunicación y no son imparciales. Lo que están buscando es activar a su audiencia para que eh, estén pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. Ese es el incentivo de los medios de comunicación. Por eso, si tienes un medio cuya audiencia tiende un poco más a la, de, a la izquierda, eh, van a presentar la información de tal forma que mantengan a su audiencia enganchada. Lo mismo hacen los medios de, 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 que, que lo favorecen, como Fox News, por ejemplo, es, es, eh, es conocido por eh, presentar la información de tal forma que mantienen enganchada a su, a su audiencia. Eh, en cuanto a los conteos, los medios de comunicación no son los responsables de hacer el conteo. Eso lo hacen las autoridades y, y cada, cada estado tiene su propio mecanismo de conteo de votos. Empiezan por a nivel de cada condado. Cada condado hace su conteo. Eh, eh, cada estado tiene también eh, su mecanismo de eh, concentración de, de votos y de conteo. Entonces es un proceso bastante descentralizado. No hay una autoridad central que reciba todos los votos y que sea encargada de, de hacer el conteo. Esa es responsabilidad de cada estado. Y obviamente el, 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 el tiempo y forma en la que están reportando a los medios de comunicación obedece principalmente su interés de mantener enganchada a la audiencia. Eh, llamó la atención que un comentarista el, el miércoles en la noche, a, probablemente a las 11, de la noche, eh, no sé si lo traicionó, la traicionó el subconsciente, pero literalmente dijo, no sabemos lo que está pasando, no sabemos cuándo se va a resolver esto, pero quédese con nosotros, no se vaya. Entonces, ese es el objetivo de los medios de comunicación, retener a su audiencia el mayor tiempo posible. Ahora, eh, sí, me causa un poco de... Eh, esa victimización de que hay que los medios no me quieren, pues bastante bien ganado, supongo. Eso que mencionas, los liberales dicen si hay un solo gigante derivado de un mejor servicio a un mejor precio, es un héroe. Hay algunos sectores que sí son monopolios na naturales. Por ejemplo, en el sector de la telefonía eh, es más eficiente una red que está conectada a nivel nacional y bajo y es un monopolio natural que cuando tienes muchas redes fragmentadas, eh, el proceso desde la libera liberalización de las telecomunicaciones aquí en Estados Unidos. Vimos un proceso en el que había eh, operadores telefónicos regionales y se fueron consolidando, se fueron a, a través de adquisiciones y, y, y consolidaciones y alianzas. Fue creciendo un, un, eh, un duopolio, básicamente, pero es un monopolio natural. Se beneficia en términos de eficiencia, de costo, de infraestructura, por eh, eh, la acumulación de infraestructura. Ese es un monopolio natural. Hay otros que no son monopolios naturales, pero que son eh, 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 creados por la intervención del gobierno. Eh, eh, tres habilidades que recomiendo a todos tener. Aprender, a aprender sería la primera. Eh, otra, otra habilidad sería eh, lógica básica. Aprender a distinguir, sobre todo en estos tiempos de, de tanta desinformación, tanta, tanto ruido, eh, aptitudes eh, de lógica básica, argumentación y raciocinio serían eh, fundamentales. Y la tercera habilidad sería la habilidad de adaptarse. Creo que esas serían muy buenas habilidades para que todo el mundo las tenga cada vez que sucede un hard fork disminuye la recompensa no, los hard forks no tienen nada que ver con las recompensas eh, podría comentar que hardware utilizo para mis nodos eh, no, no no mucho pero te puedo decir que tengo un nodo corriendo en una Raspberry Pi y tengo otros nodos corriendo en uno en un servidor hosteado y otro en un lugar remoto. Una oficina está ubicado el equipo. Digamos que está eh, físicamente en otro lugar con una conexión de alguien más. Eso es todo lo que puedo comentar al respecto. Uh, y el Halving no tiene un programa de emisión cada cuatro años. Eh, el Halving tiene, ya está programado. Eh, está programado desde el bloque Génesis. Eh, es parte de las reglas del consenso y cada, cada determinado número de bloques se reduce automáticamente la recompensa a la mitad. Uh, si los yanquis no pueden sacar a un presidente falso, ni imaginarnos que nos ayude con el cacas. Uh, no, sé, no sé de dónde sale la idea de que el, los Yankees van a llegar a rescatar a Venezuela del Norte, pero es una idea errada y quien no esperaría que venga el rescate, porque además ese rescate nunca es gratis. Esa es la otra situación. Ese rescate invariablemente, los, todas las veces que Estados Unidos ha rescatado a Venezuela del Norte, el rescate ha tenido un costo eh, en términos de, de, de recursos, patrimonio y soberanía enorme. Así es que no esperaría el rescate no va a llegar la, la caballería a salvar al país. Eh, lo que suceda en México va a ser en buena medida responsabilidad de quien, de quien está en México. Y el muro para cuando ya tiene su muro alrededor de la Casa Blanca. Eh, los españoles todos para Andorra es la solución, dice Silver, que las gallinas se vacunan oralmente. Ah, no sabía, pero no tengo pensado ponerles vacunas. Uh, tengo información acerca de si ya están invirtiendo los bancos u otras fin entidades financieras en BTC. Sí, en la página Bitcoin Treasuries uh, ya lo habíamos comentado. Ahí hay una lista de empresas públicas eh, que están activamente invirtiendo en Bitcoin. Uh, Blanco mundo viva la democracia, donde todavía quede algo de democracia aquí en España, las leyes para perseguir opiniones contrarias al gobierno, ¿o sí? Sí, comentábamos eso, al. me siento como Da Vinci 15, cuando recomendaba comprar un dólar de Bitcoin, los amigos que me escucharon en marzo, ya se volvieron Bitcoiners, están muy contentos, excelente. Uh, puede ser que Hoskinson simpatiza con los demócratas, o en realidad es antiagente naranja. No lo sé, hizo, salió públicamente a apoyar a Uh, Pierce uh, ¿Cómo se llama? El creador, uno de los Estafadores de IOS eh, Pierce uh, Brock Pierce Salió públicamente a apoyar Su candidatura a la presidencia eh, No me sorprendería es, tiende, tiende a ser Bastante liberal eh, Hoskinson, entonces no me sorprendería Si le tiene animosidad a la gente Naranja por, Cube, que ¿Por qué los chairos quieren tanto a Trump? ¿Ven reflejado al cacas o algo similar? Eh, sí, es el mismo discurso. Es, es esa, eh, eh, si, si ves eh, lo que está haciendo la gente naranja en este momento, es exactamente la receta de, de, eh, del actual presidente de México. Es eh, cuando si gano, todo va de maravilla y todo es excelente. Y si pierdo, entonces hubo fraude. Ese es. es ese es el mismo discurso y es un, una forma de reafirmar sus propias eh, deficiencias cognitivas. Veo a futuro vehículos eléctricos, ya los veo en el presente, 16 mil, ya llegamos a 16.000 no, no, toda la vida, todavía lo veo en 15 mil 800. Eh, anuncios, sí, vamos a hacer anuncios antes de que se me olvide. Tenemos anuncios importantes hoy. No, esta no. Ah, te recuerdo, tenemos un cupón, celebramos cuatro años en el canal y tenemos un cupón del 30% de descuento en todos los seminarios hasta el próximo domingo 8. Eh, tenemos seminarios en los que hablamos eh, de trading, eh, trading básico. Si nunca has hecho trading de ningún activo, puedes empezar por ahí. Eh, trading básico, tenemos un seminario de robots y trading automatizado. Eh, estrategias, eh, flujo efectivo, balanceo de portafolios, eh, seguridad, eh, muchos temas que creo que son fundamentales para los que estamos involucrados en el sector de las criptomonedas. Y entre eh, toda esta semana está ese 30% de descuento. Aprovechalo. Son seminarios bajo demanda. Eh, te registras y puedes empezar a ver el contenido de forma inmediata. También el seminario de estrategias 2020, que son estrategias. Es un grupo de trabajo eh, en el que estamos desarrollando muchos proyectos para eh, acumular 2.02 Bitcoin. Ese es el objetivo del grupo. Eh, empezamos a trabajar en diciembre. Hay muchos proyectos que ya han surgido de esta iniciativa. Eh, vamos a continuar trabajando con este grupo el próximo año. Eh, vamos a hacer algunos ajustes al programa, pero el... el el grupo va a continuar eh, trabajando. Así es que si te quieres integrar, eh, tienes acceso a todos los materiales que hemos eh, producido para este grupo a lo largo del año y vas a seguir teniendo acceso en el futuro y al próximo 2021 y 2022 y hasta donde el cuerpo aguante. Eh, también eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está eh, a todo vapor el pool oficial del canal. Sarga es el pool. Aquí está el ID del pool. Lo puedes poner en tu cartera para eh, hacer tu delegación. Tenemos 15.9 millones de ADA delegados. Ya ha estado, eh, llevamos eh, 67 bloques eh, creados. Ayer fue un buen día. Tuvimos ayer, bueno, todavía... Sí, todavía cinco. Hoy tuvimos dos, dos bloques creados. Ayer fueron seis, que es nuestro récord. Seis bloques en un solo día. Va bastante bien. Eh, Tony es eh, quien está operando directamente el pool. Bastante capaz, bastante servicial. Si tienes dudas, eh, vamos a poner el Discord del pool. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está el link al Discord del pool. Si tienes dudas, eh, preguntas de cómo hacer tu delegación, qué se requiere, qué se necesita, todo esto, ahí lo puedes checar en el Discord del de, eh, pool Sarga. Eh, chécalo si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar. Ahí hay una alternativa. Si todavía no tienes ADA, lo puedes comprar en el Exchange de Criptomonedas TV. Eh, tenemos intercambio cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y que puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. En algunos países te permite hacer compras con tarjetas de crédito débito. Eh, si no has, eh, asume que es una compra que va a estar vinculada a tu identidad, si utilizas esta vía de la tarjeta de crédito, también checa en el canal eh, de Individuo Soberano, que es un canal que precisamente surgió de esta iniciativa 2020 eh, eh, checa, hay un tutorial de cómo eh, eh, utilizar el exchange, también el tutorial está en el resumen semanal del domingo pasado eh, checalo ahí. y también te recuerdo que tenemos nuestro mini curso gratuito, 10 lecciones para que aprendas los fundamentos de Bitcoin eh, son 10 lecciones importantes, recibes una nueva lección cada día te registras aquí y empiezas a recibir tus lecciones de qué es Bitcoin eh, el minicurso gratuito de criptomonedas TV. Si hay alguien que eh, te pregunta qué es Bitcoin y no quieres o no le puedes explicar, mándalo aquí, a que es bitcoin.co y yo le explico. Y vamos a ver, creo que ya son los anuncios. Vamos a ver a quién más tenemos. Eh, ¿Cómo se aplica la oferta del 30%? En el carrito pones el cupón. Eh, y te aplica automáticamente, no importa si es un seminario o todos eh, te aplica el 30% parejo um, se paga una, una membresía general para todos los seminarios no, no tengo un plan en el que pagues todos los seminarios, selecciona el que quieras, uno o varios y te va a aplicar el descuento del 30% <ríe> me mandan un tarjetón electoral en mi casa y lo recibe mi papá y vota por cualquier candidato, es válido ese voto o cómo verifican que yo verdaderamente tomé esa decisión de voto. Eh, se asume que la gente, los adultos son responsables. Eh, si tu papá se roba tus votos, tienes más problemas que la limpieza de la elección. Eh, primero, no vivas con tu papá. Si ya eres mayor de edad, no hay ninguna razón para que vivas con tu papá. Segunda, eh, el escenario eh, puede suceder, definitivamente puede suceder que alguien se... Eh, apropie de forma eh, incorrecta eh, votos eh, eh, algunos verifican firma eh, depende, esto varía de un estado a otro pero hay muchos estados eh, por ejemplo Washington es uno de los que tiene el sistema más eficiente verifican la firma eh, que está en la boleta que se recibió con la firma del registro si hay cualquier discrepancia eh, ponen ese voto en hold hasta que haya una, una verificación eh, la gente puede entrar a la página, verificar eh, si ya se envió su boleta, si ya la recibieron, eh, si hay alguna discrepancia. Entonces eh, varía de un estado a otro, pero en general hay ciertas guardas eh, en cuanto a la verificación de los votos que se reciben por correo. En ese caso particular que planteas, digo, si, si, si no puedes confiar ni siquiera en que tu papá vaya a respetar tu voto, Uh, realmente tu, el problema no es con el sistema electoral en su conjunto, es más un problema de educación y, e integridad. ¿Cómo veo la minería de oro espacial? Uh, el problema no es, la, no es tanto la minería, eh, sino regresar ese oro o de alguna forma transferir ese valor desde donde se está minando a donde puede ser utilizado. Eh, o, o conservado o almacenado oro que está en un asteroide realmente no tiene no tiene ningún valor práctico, no se puede cuantificar tendría que no solo extraerse de, de por ejemplo un asteroide o en la luna que creo que ya no sé creo que ya autorizaron la minería en la luna o algo así la situación es una vez que minas ese metal ¿qué haces con él? lo tienes que transportar a la tierra para que realmente eh, se pueda utilizar o comercializar o, o utilizar como reserva no, esa parte es la que no me queda clara cómo, cómo funcionaría, la parte de ir al asteroide y hacer la minería no la veo tan complicada lo, lo interesante va a ser cómo regresas ese material a la tierra, da buena rentabilidad poner a trabajar losada hice algún video explicando esto eh, no no tengo ningún video explicando la parte de la rentabilidad, pero eh, en, en el reporte del pool ahí puedes ver la, el estimado del retorno anual que vas a recibir. Eh, es entre el 4 y el 5% y si haces una estrategia básica de ir reinvirtiendo tus ganancias, eh, definitivamente en términos de retorno neto te ofrece una mejor, un mejor retorno que prácticamente cualquier... Para obtener un retorno del 5% en un depósito bancario necesitarías tener decenas de millones de dólares y, y ya muchos bancos están en, en territorio de tasas de interés negativa. Entonces, como, como compara, si es una buena alternativa o no es, eh, vamos a suponer tienes mil dólares, eh, si pongo estos mil dólares en oro, por ejemplo, ¿qué retorno puedo tener? Si pongo estos mil dólares en una acción bursátil, ¿qué retorno puedo tener? Si pongo estos mil dólares en otra actividad, ¿qué retorno puedo tener? Y eso es lo que determina si es una buena idea o no. La otra es que una vez que, que empiezas a recibir ese flujo efectivo, si reinviertes, eh, y, y depende de, de tu prioridad, pero puedes reinvertir todo o una parte y tu capital con el tiempo va a ir creciendo. Es, es aritmética, se va acumulando la ganancia en la medida de que Inviertes X cantidad, recibes un retorno, reinviertes. Entonces, para el siguiente ciclo tienes más y para el siguiente ciclo tienes más. Es eh, interés compuesto. Ah, es cierto que ya son legales todas las drogas en Oregón, eh, La posesión, la posesión sí, ya fue de, de legalizada. Todas las drogas, inclusive drogas fuertes en el estado de Oregón. Eh, la parte de producción transporte y comercialización esa no me queda claro cómo va a quedar pero la posesión sí ya es ya es legal eh, si el oro no se custodia en satélites se puede crear mercados derivados sobre este material eh, sobre este metal sí sí se podría quedar pero necesitarías establecer un, un mecanismo eh, de custodia y tiene le veo bastantes, bast bastantes problemas a eso cuando el pool de tesos eh, el pool de tesos está en tercer lugar hay otros dos proyectos que se van a lanzar antes que el pool de tesos y esos dos van a ser antes de que termine este año, así es que eh, suscríbete, está al pendiente de las noticias eso de votar por correo postal se presta a fraude claramente y en pleno 2020 la gente naranja se dejó meter ese golazo, eso no es democracia eh, evidentemente las fuentes de de nuestro chairo de cabecera, son bastante chairas, pero el agente naranja personalmente ha votado por correo desde me parece que las tres o cuatro elecciones consecutivas él vota por correo esa idea de que el voto por correo es por definición fraudul fraudulento es ahora el discurso de los perdedores eh, pero él personalmente ha votado por correo en las últimas cuatro elecciones uh, pero así son los chillones. He delegado ADA en Adalite. Es posible cambiarme a Yoroi sin problemas. Eh, no sé si te permita restaurar la misma cartera de Adalite en Yoroi. Me parece que sí. Eh, si haces ese procedimiento, sí, no va a haber problemas. Si transfieres los fondos de una cartera en Adalite a otra cartera en Yoroi, entonces... Se desactiva la delegación. Tienes que esperar a que termine el epoch para poder redelegar. Uh, no creo que China podría hacer algo para frenar las direcciones de Bitcoin si llegan a dominar el mundo como van encaminados. para Depende a qué te refieres con frenarlas. Eh, sí podrían tener su lista negra de direcciones y prohibir a cualquier empresa recibir o, 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 o transferir fondos de esas direcciones. Lo pueden hacer. Qué, efecti ¿Qué tan efectivo va a ser y quién le va a hacer caso? Eh, no lo sé, pero sí lo pueden hacer. De la misma forma que muchos gobiernos te pueden, pro pueden prohibir eh, eh, cierto tipo de exportaciones o cierto tipo de actividades. Eh, como facultad sí lo pueden hacer. Eh, ahora, la conveniencia, eh, lo que va a suceder es que van a originar un mercado negro que a lo mejor va a superar por mucho el mercado legítimo, que es lo que eh, sucede en muchas instancias cuando los gobiernos se aferran e insisten en prohibir cosas que los ciudadanos quieren, como la guerra contra las drogas, por ejemplo. A lo largo de este canal han pasado varios chairos, la verdad son menos y muy ocurrentes. ¿Sí? Dan, dan, dan mucho material nuestros chairos. Eh, Adán fue el que creo que más aguantó. Nuestro chairo de cabecera del 2019 fue uno de los que más aguantó, pero a final de cuentas... Eh, Vamos a ver cuánto nos dura este nuestro Chairo actual. Cuál es la hora de las transmisiones del canal. Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, martes y jueves, 7 de la noche. Esos son nuestros horarios. Nuestro Chairo dice que Biden llevará a Venezuela muy rápido. Eh, no, no va a pasar por cómo funciona la distribución de poderes aquí. Eh, por más digo Y ese y ese fue un, un, una estrategia de discurso bastante efectiva. Esa idea de que el socialismo aquí, o lo que aquí se llama socialismo, es lo mismo que lo que promueve, eh, por ejemplo, el cacas o, o la ideología eh, setentera marxista de muchos países en Latinoamérica, no tiene nada que ver. Eh, si ves el récord de Biden eh, y el récord de los demócratas en su conjunto, nada que ver con el socialismo Son han tenido el, el, el mismo ímpetu por eh, promover la militarización, promover eh, eh, la, eh, el dominio del sistema financiero eh, hidrocarburos eh, la reserva federal, deuda pública en todos los frentes eh, un demócrata aquí es un republicano light esa es la realidad la, la inercia del gobierno no va a cambiar ni, ni cambió con Obama, que era exactamente lo mismo que decían, que, que era un socialista y que era un musulmán y que para el final del término de, de eh, Obama todos íbamos a estar adorando el Corán y, y las mujeres iban a utilizar burcas Ha sido el mismo discurso y a diferencia de, de eh, la evidencia contundente de lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela del Norte, esa, esa idea de que Biden va, va a llevar, eh, va a convertir el país en comunista es una idea profundamente ignorante, pero muy efectiva entre la gente, el público más ignorante, que no son capaces de, de observar o, o que sus facultades de, de, de análisis son, eh, están bastante, bastante deterioradas. Es el tipo de, de de discurso que mueve el voto rural ignorante eh, republicano que son unos socialistas y que son unos comunistas y ahí van a votar pero si ves realmente la, la política, la plataforma eh, por ejemplo de, del Partido Demócrata ni siquiera incluía la legalización de la marihuana eh, ni siquiera incluía eh, cuestiones básicas que por ejemplo Bernie Sanders que él, que él sí es un socialista declarado ha promovido y una razón por la que los demócratas eh, no permitieron que Bernie Sanders tuviera la nominación ni en la elección pasada ni en esta fue precisamente porque él sí es un socialista declarado. No socialista al nivel de, de, de la pesadilla bolivariana, pero es un socialista declarado. Biden en el espectro político es el, el opuesto de, de, de Bernie Sanders, es, está en el centro derecha. Eh, allí es donde está Biden y si ves todo su récord político es ese centro-derecha está mucho más a la izquierda de la derecha ultra que ha tomado eh, posiciones públicas en los últimos años pero si ves las políticas de, de, eh, de Biden y lo que hizo Obama, realmente en los 80 habrían sido republicanos light eh, pero pero sí, mucha gente uh, Adolece de esa facultad de analítica y no me sorprende, cuando decía que todos los caminos conducen a Venezuela, es como cambiar de capitán cuando vas directo al iceberg. Eh, los caminos de cuarta son los que llevan a Venezuela y muchas políticas eh, eh, en España, en Argentina, en, en México, ahora supongo que en Bolivia también, llevan a Caracas. Aquí la situación es distinta. Eh, aquí eh, como está diseñado eh, por principio de cuentas no es una democracia eh, y esto es algo que a mucha gente le sorprende pero el sistema electoral por lo menos en lo que se refiere a la presidencia no es una democracia, no es el que tiene más número de votos el que se vuelve presidente, no, no funciona así por otro lado a diferencia de la mayoría de los países eh, que, que he mencionado eh, Bolivia, Argentina el poder de los estados aquí es enorme eh, los estados realmente eh, tienen un, eh, un poder eh, de contrapeso considerable contra el gobierno federal no es un eh, estado tan centralizado como en la mayoría de los países de Latinoamérica en el que tienes la capital del país que absorbe todo, a lo mejor una capital industrial al norte o dos y, y luego un sur eh, básicamente empobrecidos básicamente la, la anatomía de muchos países aquí eh, la situación es bastante diferente entonces eh, aun cuando hay, hay ciertas políticas que sí, sí van a ser eh, eh, de corte más socialista estamos todavía a años luz de que suceda lo que está sucediendo por ejemplo hoy en Venezuela del Norte o en, o en Argentina el correo nacional de Estados Unidos se ve que es muy bueno. ¿Cómo logran eso? ¿Cada estado tiene su sistema o es uno principal? No, ese es un sistema federal. Es un sistema centralizado. Matías, que me gustaría meterme en el pool. Eh, checa el... Puse ahí el link a Discord. A Discord. Ahí checa el Discord. Ah, ahí están todas las respuestas que necesites para hacer la delegación de Adam. ¿Hoy dos horas? No, ya me voy. Tengo que ir a la farmacia. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, dos eh, de la tarde, martes y jueves, siete de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. También te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.